0: hay quien llega a Irún y trata de cruzar la frontera con la información que ha intercambiado con otras personas hay mucha gente así la mayoría a Francia porque son francoparlantes vienen de estados en los que se habla francés y tienen Francia en mente muchos además van a París ¿por qué? porque lo han oído o porque lo tienen como referencia
1: Llegué
2: a París el 3 de agosto de 2020, así que casi dos años,
1: en agosto haré dos años.
0: Pocos van a otros países, desde aquí intentamos dirigirlos a otros sitios en lugar de París, Porque hoy en París hay 50.000 emigrantes viviendo en la calle. Siempre les decimos, si tienes algún contacto, vale. Pero ir a París sin tener nada, en este momento puede ser uno de los peores sitios.
2: Desde que llegué he tenido muchos problemas para adaptarme.
1: Todavía no he conseguido los papeles y estoy buscando trabajo aquí y allá para poder tener algo con lo que dar de comer a mi familia encontrar un trabajo estable
3: cruzar África atravesar España Irún es el último paso el fotógrafo Gary Garayalde cuenta que la mayoría de los migrantes tienen en mente París pero muchas veces no saben ni dónde está ni cómo es la ciudad. Para que te hagas una idea, algunos han preguntado a los voluntarios si París es más grande que Irún. Soy Cristina Tapiahuizi y este es el cuarto capítulo del podcast El Muro Invisible. Migrantes. Nosotros también hemos decidido viajar a París. Queremos ir al lugar de destino de la mayoría de las personas migrantes que emprenden este viaje. Ese París soñado, que nada más llegar, se transforma en pesadilla. Aunque nosotros, a diferencia de los migrantes, hemos recorrido el camino sin problemas. En coche hasta Biarritz. ...sin que nos haya parado ningún gendarme en la frontera... ...y luego en avión... ...volando... ...hasta la capital francesa. Gary Garayalde nos ha facilitado el contacto de un migrante... ...que pasó por Irún hace unos años... ...y nos hemos citado con él en un hotel situado en el distrito 17 de París. Su nombre es Idrisa Fofana... Es de Costa de Marfil y tiene 41 años. Pensábamos que Idrisa trabajaba en el hotel donde nos había citado y que su jornada finalizaba a las 4 de la tarde. De ahí es ahora, ese lugar. Pero estábamos equivocados. Habíamos sido demasiado optimistas, utópicos. Aún estábamos en un París que no era real. Hola, soy Cristina de hecho Idrisa no trabaja en el hotel no puede trabajar allí porque no tiene papeles vive en un recinto del hotel donde los servicios sociales de la capital francesa han alojado a varias familias sin techo el resto del edificio es para los turistas los migrantes que viven sin mezclarse con ellos no pueden cocinar y para sobrevivir Los servicios sociales de París les llevan un poco de comida. Pero no sabemos si un poco es suficiente, si un poco es correcto. Lo que sí sabemos, lo que es seguro, es que hasta llegar a París les han sucedido
2: muchas cosas. Estaba en costa de Marfil y pasé a Marruecos. Emprendí el viaje con Ibrahim. En Marruecos llegamos a casa A la casa de unos amigos
1: Allí estuvimos dos días
2: Y desde allí nos dirigimos a la frontera A Nador, ¿lo conoces? Siempre
3: huyendo de la policía una y otra vez, y otra vez, tanto en Marruecos como en Bayona.
2: En la estación de Bayona había policías. Vi que venían hacia mí y me asusté. Cogí las maletas y me marché corriendo de allí, donde no había nadie que me controlara.
3: Les llamamos migrantes, como si fueran aves que viajan a países de climas más cálidos, como si fueran viajeros o turistas, pero no son ni viajeros, ni turistas, ni aves. A lo sumo son pájaros terrestres, personas que partiendo del sur llevan consigo los nidos quemados y las alas rotas, personas que huyen a nuestros fríos desiertos. Pero Francia es el objetivo de la mayoría de los migrantes y París es el destino de muchos, la tierra prometida. Idrisa cruzó el Sáhara desde Costa de Marfil y llegó a Marruecos, en su opinión, el país más duro. Y luego Tenerife. Llegó a París en agosto de
2: 2020. De Tenerife, hemos pasado. Sí, en Tenerife estuve cuatro meses, en la Cruz Roja, y luego nos soltaron. El viaje
3: no fue nada fácil para él. Además del largo y peligroso trayecto hasta el Sáhara, para llegar a Tenerife tuvo que coger una barca, un pequeño bote de madera usado habitualmente por pescadores.
2: Cogimos el bote, un barco de pesca muy pequeño. ...como una piragua de madera,
1: con motor.
3: Sin embargo, en aquella pequeña y pésima embarcación... ...se apelotonaban 30 personas... ...jóvenes, adultos y niños.
2: Estábamos más de 30 personas en la orilla... ...todos querían subir, pero en la barca solo entramos
3: 30...
2: ...entre niños y adultos, éramos 30.
3: Entre ellos estaba su hijo Ibrahim que entonces solo tenía 10 años. A Idris aún se le entrecorta la voz al recordar aquel momento. En medio del mar la gente comenzó a enfermar y a vomitar, incluido su hijo Ibrahim.
1: No fue fácil. Los niños
2: empezaron a vomitar,
1: otros se enfermaron, incluso mi hijo Ibrahim. Tuve miedo. No
2: Vomitó y se quedó
1: sin fuerzas.
3: Al recordar el miedo que pasó por su hijo, algo se ha quebrado en el interior de Idrisa. Probablemente, el viaje le ha dejado una herida que jamás sanará. No es como dicen.
2: No es como dicen. La verdad es que no es fácil para mí.
1: Hubo varios momentos... No quiero hablar de eso,
2: no es agradable. Es muy, muy, muy duro. Hay cosas en la vida de una persona que solo pasan una vez. Mujeres y niños que no sabían nadar en medio del mar. Venían las olas y en la barca la gente gritaba y lloraba. Vimos la muerte de frente. Un poco Si cometes un error estás muerto, en el mar no hay salvación, al llegar a la costa te pueden ayudar, pero en medio del mar, un fallo y se acabó. Se acabó. Miraba a mi hijo y decía, ¿cómo lo he traído aquí? Él es inocente, no sabe nada. No sabe por qué son así las cosas. Es muy duro cruzar el mar. Hay algunas cosas que no se pueden explicar.
1: Es muy difícil de explicar. Está bien.
3: La herida de Idrisa no está cerrada, y nosotros hemos hurgado en ella. Los ojos se le llenan de lágrimas. Para cambiar de tema le hemos pedido que nos recomiende música de su país. Nos habla de un gran clásico de la música reggae de Costa de Marfil, y de otro grupo más reciente, Alfa Blondie y Magic System. Se da ma galek elago anto ma chante ma kiteo ah, Se da ma
1: galek elago anto ma kiteo Kan j'avei empeo, maten midi soa Se da galek elago anto ma
3: Pero lo que a la mayoría nos traería buenos recuerdos, nuestro lugar de origen y la infancia, para Idrisa, son pozos oscuros. Su padre y su madre murieron cuando él era adolescente. Sus hermanos no vivían en su pueblo y él quedó huérfano, sin nadie que le cuidara. Cuando cumplió 15 años, emprendió su camino, solo de nuevo. Pero era una mala época, si es que alguna vez fue buena. Entre los años 2002 y 2004, comenzó una rebelión en Costa de Marfil. Al terminar, se involucró el ejército francés. El círculo vicioso del colonialismo. Una espiral que no conoce la paz ni la tregua.
2: Los choques entre la agrupación para
0: la democracia y el desarrollo, seguidores de Autara y las fuerzas republicanas de Costa de Marfil, que respaldan al gobierno de Bagbo, han dejado más de 400 muertos en los últimos tres meses.
2: También conocí la rebelión
1: Perdí amigos, amigos de la infancia Era aterrador coger las armas
2: Nunca habíamos visto algo así en Costa de Marfil Solo en las películas
3: Y todas estas personas migrantes, o casi todas ...tienen un único objetivo al final de su viaje... ...un paraíso soñado... ...después del infierno sufrido... ...la Europa que han visto en la televisión... ...y en muchas películas.
1: Está
2: muy lejos de lo que yo pensaba... ...muy lejos... ...llegar a Europa no es lo que yo pensaba...
1: ...es duro,
2: la verdad... Hay que reconocerlo.
1: Pues my full opponent. Ici
2: como le dit Como se suele decir en mi casa, tienes que tener un comando para sobrevivir.
1: Wa. Les féniens n'ont Aquí no hay regalos.
2: No. Comme je te
3: passe un petit bout de venir.
2: Bueno, yo les aconsejaría que invirtieran allí el dinero necesario para venir a Europa. Porque cuando llegas a Europa, empiezas de cero.
3: Idrisa está en ese punto. Está empezando de cero y no le está resultando fácil. Su mujer llegó a París antes que él. Y hace un año nació el pequeño
1: Alassane. Lo que tenemos
2: entre nosotros es amor absoluto. Nos queremos.
1: Queremos morir juntos.
2: Haría cualquier cosa por ella. Para reunirme con mi mujer, hemos pasado muchas cosas juntos, muchas dificultades. Cuando ella no está conmigo no puedo vivir, no puedo dormir por la noche, no puedo concentrarme en nada.
1: Así que dije,
2: me da igual aunque esté en la otra punta del mundo, si ella ha podido, yo también llegaré. Yo no he venido a Europa a buscar dinero, sino a reunirme con mi mujer. Es la única mujer que quiero en todo el mundo. He llegado y estamos juntos. Aunque no tengamos los papeles, tenemos un poco de pan para llevar a la boca. Estoy luchando constantemente para ayudar a mi familia.
3: Los dos salen de casa cada mañana en busca del dinero que la familia necesita para sobrevivir.
1: Idrisa va de obra en obra,
3: pero como máximo consigue trabajar dos o tres días. Le pagan al atardecer, a escondidas. Su mujer hace trenzas en la calle por 10 euros
1: diru Mais on a pas les mêmes chances, vous voyez?
2: No tenemos las mismas opciones. Hay quien tiene buenos oficios, pero no es facile.
1: Mais y aussi c'est tellement dit, c'est dur, y a la difficulté. Il n'a aucun espoir pour réussir dans la vie. Donc tout ce qui est dans sa tête c'est de voyager. C'est de voyager, aller connaître le monde aussi. El
2: único consejo que yo puedo dar es si en África tienes tu oficio y libertad, quédate allí. Quédate en África. Es mejor para ti. On a tout ici Aquí tendrás que empezar de cero y no es fácil. Sí. Vous pero si allí tienes problemas. que la puerta de la aventura está abierta. Okay,
1: supongo
0: Ne bichito
3: eh? Aquí ya. Hala.
1: Ez dizepatxi foto
3: En la puerta del hotel las mujeres se reúnen con sus hijos. Mientras los niños juegan los adultos conversan. Aprovechan la calma temporal. Es para ellos un momento de relajación. Una conversación sin preguntas ni respuestas concretas. E inmersos en ese ambiente nosotros también empezamos a jugar con el pequeño Alasan. Alasan. Dos <risa> ilat dan y sí eh eh
2: ¿Cuáles son años? ¿Cuáles son cuatro, cuatro. cuatro de años? No. ¿Eh? ¿O es papá? ¿El pa? No habla. No,
3: pa. Idrisa nos ha acompañado al metro. En el camino, tal vez agradecido, nos comenta que los blancos no acostumbran a jugar con los niños de los negros. Nos lo hemos tomado como un cumplido, pero en todo caso es una flor que deja al descubierto las espinas de nuestra sociedad.
1: ¿Y Ibrahim? En el trayecto,
3: Idrisa nos ha enseñado la escuela de su hijo mayor. Está feliz y orgulloso de que le guste estudiar. Y se le iluminan los ojos cuando nos cuenta que habla francés tan bien como un nativo del país.
2: Ibrahim está encantado. Ya sabes cómo son los niños.
1: Se ha integrado muy fácil. Sí. Le encanta la escuela,
2: estudiar. Siempre está entre papeles, incluso también en vacaciones. Prefiere estar con sus amigos en el colegio antes que en casa. Sale a las 8 y llega a las
1: 6
2: En nuestros países los niños no tienen esta oportunidad. Ibrahim ya habla francés como los niños de aquí. ...igual que ellos... ...no podrías decir que no ha nacido aquí.
3: Pero Ibrahim... ...que ahora habla tan bien francés... ...como un nativo del país... ...nació en Costa de Marfil... ...y emprendió un duro viaje... ...junto a su padre... ...por desgracia... ...son muchos quienes sufren el calvario... ...de este camino... ...por tierra o por mar... ...y muchos resultan heridos... ...son golpeados... ...violados... Son demasiados quienes no llegan, quienes se quedan en el camino y quienes llegan como la familia Fofana permanecen en un limbo jurídico. No pueden trabajar con los niños en la escuela y a punto de recibir los papeles, pero en una casa con fecha de caducidad. Afortunadamente también han encontrado personas que les han ayudado a cambio de nada.
2: Cuando estaba en Irún, Eva me enseñaba por dónde ir mira idrisa vete aquí o allá
3: Idrisa nos habla de Eva Eva no nos ha dicho cuáles son sus apellidos no quiere aparecer desempeña un trabajo silencioso en la red de acogida de Irún. pero es una persona imprescindible para muchos de los que han pasado por la frontera idrisa la recuerda emocionado por la ayuda que le ofreció la considera un miembro de la familia y nos promete volver de visita cuando pueda John.
2: Eso es, ese hombre, sí, sí.
1: Me han ayudado mucho.
2: Me llaman para saber qué tal estoy, si la familia está bien. También cita a
3: Gary Garayalde. No recordaba el nombre, pero enseñándole la foto nos ha dicho que era él. ¿Pero quiénes forman esa red de apoyo? ¿Cuál es su trabajo y su día a día? ¿Qué papel juegan para que las personas migrantes consigan los papeles? En el próximo capítulo...
0: Estas personas no son ni exiliadas ni refugiadas. Son personas no gratas, que no cumplen los requisitos que imponen los textos. Siempre decimos que buscan caminos alternativos, porque cada vez que abren una vía es posible que la policía la descubra. Así que hay que buscar caminos alternativos. Y en un momento determinado empezaron a pasar por el monte. Bueno, gente bueno por aquí ha pasado mucha gente. Esto se ha utilizado para el contrabando. Esto es lo que usó la red Comet. Lo utilizaba la red Comet para pasar de Iparralde a Egoalde en la Segunda Guerra Mundial.
3: El Muro Invisible es una serie documental realizada por Ulu Media para EITB Podcast y cuenta con la ayuda de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Yo he sido la directora y la productora. Xavier Echeverría, Martín Echeverría y yo nos hemos encargado del guión. Las grabaciones han sido realizadas por Juan G. Andrés y Oyer Aranzábal. También son suyos el montaje y el diseño de sonido, realizados en Ulu Estudio de las arteoria Silvia Tapia Huizi ha trabajado como traductora, Y John García ha montado la versión en castellano la canción utilizada como sintonía titulada vidaSOA pertenece al grupo Willis Drummond. Nuestro más sincero agradecimiento a los miembros de Irungo Herrera Sarea a las asociaciones vidaoa toquiñequín y Utopía a los voluntarios y a todas las personas que han participado en este proyecto, especialmente a los migrantes que han pasado por Irún. A ellos está dedicado este podcast. Recuerda que puedes escuchar El Muro Invisible en EITB Podcast o en la plataforma que prefieras. Suscríbete y si te gusta, compártelo con la familia y los amigos.